0: Charlas hispanas, episodio 194. Trabajo en Perú, parte 4. Consejos para una entrevista laboral. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para mejorar tu español con la ayuda de profesores de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas. ¿Qué tal? Hemos estado hablando recientemente de las características del mercado laboral en el Perú. Obtener un puesto de trabajo no es una tarea sencilla. No basta tener los conocimientos necesarios para el puesto. Tienes que enfrentarte a docenas o cientos de postulantes, en algunos casos, que pueden tener habilidades similares a las tuyas. ¿Qué hace que un reclutador de empleo prefiera a algunos postulantes sobre otros? Aquí te brindaremos algunos consejos que te ayudarán a mejorar la evaluación objetiva que la empresa realizará, pero también, y esto es más importante la mayoría de veces, la evaluación subjetiva. ese impulso natural que uno tiene de confiar más en ciertas personas que otras. ¿No te pasa a ti en tu vida cotidiana? Pues bien, a un reclutador le sucede lo mismo cuando entrevista a un candidato, aunque ni él mismo sepa. Primero hablaremos de las recomendaciones indispensables, esas pequeñas cosas que de ninguna manera deberías dejar de hacer, porque es lo mínimo que un reclutador espera y que tienen que ver con la formalidad de tu propuesta. Empecemos. Primero, nunca llegues tarde a una entrevista de trabajo. Si para cualquier persona es incómodo esperar al que llega tarde, para un entrevistador laboral es la primera señal negativa que tiene de un postulante. Simplemente creerá que no tienes un verdadero interés en la entrevista y será muy difícil hacerle cambiar de idea. Lo recomendable es que llegues 10 minutos antes, por lo menos. Tampoco sirve llegar una hora antes, porque parecerá que no controlas bien tu propio horario. Segundo, busca información acerca de la empresa a la que estás postulando. Un entrevistador laboral interpretará eso positivamente, pues significará que eres planificado y precavido. No es mala idea que menciones un hecho específico. He leído, por ejemplo, que este año empiezan a cotizar en la bolsa. Es un gran salto. Sí, anotarás un punto a tu favor. Tercero, tu vestimenta. El criterio parece suficiente en estos casos, claro, pero queremos que entiendas ¿Por qué es importante no usar accesorios demasiado llamativos o arriesgados? Si haces eso, el entrevistador no se enfocará totalmente en lo que tienes que decirle. Distraído por ese gran pañuelo rojo y amarillo que decidiste usar o los colores chillones de la ropa que vistes. Vamos, no es tan difícil. Debes ser sobrio al vestir. Cuarto. Cuida la cantidad de información que brindas sobre los trabajos anteriores y sobre los tiempos en que no trabajaste. Tengo un amigo que ha entrevistado a cientos de personas. Él siempre dice que ese último punto en especial hace que muchas veces los postulantes tiendan a tratar de excusarse para explicar por qué pasaron tiempo sin trabajar. Casi como si fuera un pecado estar una temporada sin trabajo. Prepara con anticipación lo que dirás sobre eso. Puedes explicar que te dedicaste a un proyecto personal, temporal, por ejemplo, o que decidiste tomar un tiempo para capacitarte en algo específico antes de buscar una nueva oportunidad laboral respecto a tus anteriores trabajos Evita criticar a tus jefes previos o quejarte demasiado de las condiciones. Un entrevistador sentirá que puedes hacer lo mismo si más adelante cambias de trabajo otra vez. Quinto, identifica las preguntas más comunes que puedan hacerte en la entrevista. Pueden preguntarte por tus fortalezas y debilidades. Piensa en ellas mucho antes para no titubear cuando respondas. Te preguntarán tal vez por qué deben contratarte. Practica tu respuesta frente al espejo y hazte la siguiente pregunta. Si tú fueras el entrevistador, ¿contratarías al que está en el espejo? Sexto, recuerda que el lenguaje del cuerpo dice más que el lenguaje verbal. Es decir, si respondes a cada pregunta mirando al piso o al techo, golpeas repetidamente el piso con el pie tiendes a rascarte la barbilla cada vez que respondes o miras a la puerta de salida más de una vez, el entrevistador entrenado detectará la posibilidad de que esté recibiendo información falsa. Y es posible que no sea así, sino que los nervios te traicionaron, pero el entrevistador no lo percibirá igual. Recuerda, él o ella está tratando de descifrarte, de comprender tu personalidad a partir de esa entrevista, por lo que todos los gestos son importantes en ese momento. No te pongas tenso. Recuerda que si te han llamado para la entrevista, es porque identificaron algo positivo en tu candidatura. Cree en ti mismo. Octavo. Cerraremos la primera parte de estos consejos con un tema que a veces es sensible, el salario. Sí, es importante saber cuánto te pagarán, pero no debes insistir en el tema. Recuerda, el objetivo de la entrevista, es evaluar tus capacidades, conocer tu predisposición y medir tus respuestas. Cuando un postulante hace demasiadas preguntas sobre el salario... El entrevistador percibe que es más importante para ti el sueldo que las características de tu puesto, lo cual no te convierte precisamente en el candidato ideal. Piensa en esto. Lo que tú deseas es brindar una buena impresión y cautivar al reclutador. No estás firmando un contrato de inmediato, así que el tema del sueldo puede manejarse más tarde. Muy bien. Todos estos consejos servirán para que, por lo menos, seas un candidato aceptable. Tu desenvolvimiento en la entrevista y tu capacidad para generar cierta empatía con el reclutador inclinarán la balanza de un lado a otro. Pero hay algunos elementos subjetivos que entran en juego y que dependen más del entrevistador que de ti. Ahora presta atención. Primero, los reclutadores tienden a valorar más positivamente a los candidatos con intereses o experiencias similares a la suya. Existe un término llamado mérito reflejado. ¿Qué es eso? Te ponemos un ejemplo. Si un entrevistador está muy orgulloso de tener en su ámbito de intereses jugar tenis, es muy probable que piense mejor de un candidato que se apasione por ese deporte de la misma forma. Es más, puede inconscientemente justificar esa preferencia, considerando que es positivo contar con una persona que haga deporte, lo cual requiere cierta disciplina. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo debes manejar eso? Bien, debes evitar mentir. En lo posible, sé amplio en tu rango de intereses. Así será más fácil que coincidas en algo con el entrevistador. La otra opción, yendo un paso más allá, es investigar a la persona que te entrevistará, pero no para inventarte falsos intereses, sino para descubrir si, en efecto, tienen alguno en común. Incluso una rápida mirada a su oficina, de ser el caso, puede brindarte ideas al respecto. Segundo, ¿tienes claro en qué tiempo vivimos? El de las redes sociales. No es raro que un entrevistador ponga tu nombre en Google para encontrar posibles referencias sobre ti. Y si lo que encuentra en primer lugar es tu perfil de Facebook, como una foto principal en la que estás ebrio y tendido en un jardín, una luz de alarma se encenderá en él. Quiero dejar algo en claro. Tu vida privada no tiene que ver con tus aptitudes para un trabajo. Pero el factor subjetivo también influye en quienes te reclutan. Por lo que si lo único que encuentran son fotos que no te favorecen laboralmente y tal vez un rastro de comentarios inapropiados en páginas de Facebook, tendrás problemas para establecer a sus ojos una imagen de sobriedad y compromiso. Tu huella digital puede ser más extensa de lo que crees. Si quieres un consejo al respecto, puedo decirte que en el tiempo en que postulas a un trabajo, debes proyectar una imagen profesional, no solo con tu comportamiento y apariencia en el mundo real, sino también en el de las redes. Tercero, la tecnología, otro signo de nuestra época. Una de las empresas más grandes de reclutamiento en el Perú menciona que la percepción sobre el uso y adaptación a la tecnología más reciente es considerado un signo de un espíritu curioso e interesado en aprender cosas nuevas. No es improbable que se mencione algún tipo de herramienta empresarial relacionada con la tecnología durante la entrevista o la explicación sobre las funciones que requiere de tu puesto. No es conveniente que te confieses un absoluto ignorante del tema o que brindes una excusa del tipo no soy mucho de esas cosas. No te digo que te conviertas en un técnico de computadoras antes de la entrevista, sino que averigües algo acerca de los procesos de la empresa a la que postulas. En todos los casos, la tecnología entra en juego de alguna forma y demostrar en una entrevista que estás al tanto de ese tipo de novedades te presenta como una persona que se actualiza constantemente. Estos son algunos consejos generales acerca de cómo prepararte para una entrevista de trabajo en el Perú. Si hay algo que podría agregar relacionado con las preferencias de los reclutadores en el mercado laboral peruano, es el tipo de trato que se les brinda. Evita hablarle de tú a tu entrevistador. Usa siempre el usted, aun cuando sea una persona de tu edad, a menos que te lo pida expresamente. Espero que me cuentes cómo te fue en tu próxima entrevista laboral y si pudiste aplicar alguno de esos consejos. ¿Quieres leer la transcripción de este audio y poder ver explicaciones y ejercicios? Vuelvete suscriptor premium en www.charlashispanas.com Yo soy Betina y nos vemos en el próximo episodio.